0: Du lytter til Radio 4-reportagen Hestemanden fra Hulkær. Vinterregnen siler stille ned over marker, gårdsplads og den indhegnede sandbane ved gården Huldkær i Sydjylland. I stallen er en mand i våd frakke og ulden ved at lukke en lige så våd hest ind i en boks. Det er Tom Bull. For et halvt år siden havde han et godt job som borerbisse på Nordsøen.
1: Og jeg fik mere og mere ondt i maven, fordi jeg kunne godt men jeg kunne godt ligesom fornemme, hvor det bare hænder, at jeg skulle til at skrive en opsigelse.
0: På trods af ondt i maven, droppede han jobbet på Nordsøen for at gøre sin passion til sit arbejde.
1: Jeg håber at hver gang, man ser sådan en hest tilbage i voksen, at, at den sad lige i øje, at den, at den kommer hen til mig næste gang.
0: Tom er en mand fuld af kloge læresætninger om forholdet mellem menneske og hest. Tænk,
1: og så tal, og så tak. De drejer sig om at få dem startet godt. Og ligesom alt muligt andet med hesten, så er det så utrolig vigtigt, at de ligesom kender svaret før spørgsmålet.
0: Tom forrestregede børneopdragelse, opvaskemaskiner og svømmehaller ind i den næste lille times Radio 4-reportage om kunsten at samarbejde med heste, og om at tage springet fra fast job på Nordsøen til selvstændig med speciale i unge heste.
1: Lige snart bokstøren går op, så, så ved de godt, uh, nu ringer ind til, til undervisningen, så skal vi... Skal vi
0: du lytter til hestemanden fra Huldkær, Jeg hedder Christine Søling Møller. I ikke af der mikrofon. Nej, mikrofonen, nej, det kan man ikke sige. <laughs> I stallen hos Bull står lige nu fire unge heste, som ikke har prøvet meget andet i livet end at spise græs. I løbet af nogle uger vil Tom forvandle dem fra sky og nervøse flugtdyr til stabile rideheste. Ja, så skal vi Hestene er lige fra små runde hyggeheste til kommende konkurrencedyr på topplan. falder en her. Den med den hvide blis der. Ja.
1: Den er ejet af en for Aarhus som den op. klar.
0: Nogle mennesker betragter mest heste som kæledyr for piger. Noget med pastelfarvede striler, glimmer på grimen, pennyplakater og et sødladent behov for en nusse om et stort, varmt dyr. En hobby, som går over, når pigerne bliver gamle nok til at skifte heste ud med drenge. Men ikke for Tom Bull. For ham er heste en livslang passion.
1: Det er jo, det er jo en ting, sådan en ung heste, det er at blive rørt over hele kroppen. Min mester sagde, at der må ikke være et hår fra mule til halespids. Du ikke kan røre ved med din egne hænder og med dine værktøj. Så, så, så der må ikke være nogen steder, vi hopper over, og så siger at der skal du ikke strile, fordi der, det kan den ikke tåle. Så skal jeg i hvert fald strile der, fordi det skal den tåle. Så det er jo bare en lille trin i deres enorme, lange uddannelse. At de skal jo kunne klare alt. De skal jo kunne acceptere alt. Vores pligt er jo så at gøre det på den mest nændsomme måde. Det er min passion, det er de her unge, unge heste der. Der skal starte. At de får et rigtig godt, et rigtig godt start på på det hele. så
0: altså starten på at blive ridehest. Ja. Ja,
1: starten på deres nye liv fra at være ung og rebelsk og og ren rundt og æde og pjatte og slås og bøvle med de andre, så så til at finde ud af at nu begynder grænserne og sådan blevet tydeligere og tydeligere streget op og og finde ud af, hvad, hvad må vi, hvad må vi ikke, og hvad er, det, hvad er det klogt at gøre, såsom at, at lytte til, hvad jeg beder dem om. Så, så det, det fører mig hen til en lille læresætning, nemlig at tænke, og så tal og så tak. Fordi det, ikke, det sætter de stor pris på, de her fire ben. Virkelig ikke bed om noget, før man har tænkt det igennem, og når man så beder om det, så skal man hurtigt til at takte, dem, lige så snart man ser det. Og, og det, det kan være en takt, det kan bare være en pause på 1-2 sekunder. Men det der med, at man ikke gør ligesom vi mennesker er opdaget til, at blive ved og blive ved og blive ved, fordi vi skal jo færdige. Vi skal hele opværsmaskinen tømt i en far der. Så det kan, de ikke, det kan de ikke se fornuft med de her, her heste. Min navn er Tom Bull, og jeg er søn fra Skovlund. Min forældre havde en ejendom der. Jeg har otte søskende, så jeg er vant til at slås for maden. Ej, det, det var da ingen problem med. Vi har altid haft det godt, så, og vi har, vi har fået alle sammen en opdragelse, hvor, man, hvor det primære det var at være rummelig. Det der med at... Og kunne give plads og kunne høre de andre inden man fart frem og skulle høre sig selv det, det tror jeg egentlig at, at, at nogle af de vigtigste ting det tog mig hjem fra jeg tror mange gange så har vi så har vi tit fortravle altså hvad skal man sige den den menneskelige opdragelse den gør jo, at vi hele tiden tænker på det næste og det næste og det næste. Vi er jo meget resultatorienteret opdraget, så jeg har i hvert fald aldrig fået ros for at tømme øverste hylde i opvaskemaskinen, fordi det er jo kun halv arbejde. Men, men, men det, er faktisk, det er faktisk sagens kerne, når vi arbejder med heste, det er, at vi formår at, at se det hele i delmål. Altså, den mindste forsøg, det skal roses. Så vi kan ikke vente til hele opvaskemaskinen er tømt, og så sige, at det var godt gjort. Det, når man
0: starter med den første kniv.
1: Ja, ja ros, fordi lille Peter kan flytte det første glas over i skuffen, uden den går i stykker. Altså, virkelig, virkelig tænke i delmål, når vi arbejder med heste, fordi de forstår, de forstår bare ikke, hvorfor at de, skal, de skal arbejde i, i 20 minutter, og så skal de klammes. De, 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 de kan ikke koble de to ting. Så, så det er det mindste, det mindste forsøg, det skal roses. Og, og det kan man se, så begynder det at gå stærkt. Det kan de nemlig omsætte til noget. Så, så det mindste, jeg løfter min finger her og vifter, så, så vil den uh, begynde at, uh, at gå bagud. Sådan der ja, er Bare lige de der to sekunder, det tager lige at fortælle hesten. Nu kommer der en opgave, og nu skal du lave det. Ligesom den, ligesom den har lært for at følge at, 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 en, at en lille, utydelig kropssprog fra nogle af de andre heste på marken, det, det, det observerer de jo. Og så reagerer de i forhold til det. Så, så, så det, er jo, det er jo starten på, på det der meget vigtige, vi skal lære det, nemlig at, at observere, og så evaluere, og så eksekvere. I stedet for at de bare hopper de to første punkter over, og så løber de bare. Fordi det er deres naturlige reaktion. Så, så, så vi skal have lavet det lige så stille om til, at de begynder at kigge på os. Hvad skal jeg lave? Åh oh, ja, det er det. Og så laver jeg det. Så, så. Og det gør, at man får en hest, der bruger hovedet. Og, og så, så er erfaringen i hvert fald, at når vi får hæstene til at bruge hovedet, så, så bliver de meget mere rolige. Så er de meget mere optaget af, hvad, nu er det ringet ind til klasse, nu må vi heller høre efter. Hvis jeg skulle uh, lægge skylden på en, så er det nok min, uh, min morbror Ejkel som er en fantastisk menneske som havde tilgang til dyr, der var helt fantastisk. Og derover der havde vi, min morbror havde de altid heste øh, med mine kusiner og fætter, og øh, et, øh, det lykkeligste sted at komme. Øh. Så det der er ret overbevist om, at det var ved, ved Schultzes, da jeg, jeg lige så stille syntes, at det der heste, det var, det var simpelthen for sjov. Det var bare for sjov. Og lige siden helt, øh, helt spædet, der, der, der har jeg mosslet rundt i det, når det har kunne lade sig gøre. Min storsøsters klassekammerat, uh, Jørgen Ude, han havde en trikéen at i gården, som uh, han sagde, at den kunne, godt, uh, den kunne jeg godt få lov at låne, uh, så skulle jeg bare selv uh, starte den. Og, uh, og det har jeg nok gået i 4. og 5. klasse eller sådan noget. Så den, uh, den hentede jeg, og så, uh, så trak jeg den hjem. Uh, Træle havde vi jo ikke med den dengang, så... Uh, og det, det var, jamen, der var syv kilometer ud fra Jørgen Ud og hjem til mine forældre, så der trækker jeg det, trakker, det lærte vi nok hinanden at kende hele vejen hjem i rabatten der. Uh, og så blev den startet op. Det var ude i sådan en efterårspløjt mark og så på ryggen, og så, og så når vi var færdige, så, så var vi begge to svedige, og, og, og så, så havde man en ryddehester og en rytter. <laughs> så, så det var the rough way. Men og men, øh, se tilbage, så kan man jo spørge sig selv, kan vi vide, om, om Daisy, hun lærte noget af det? Uh, det var sådan en hop. Vi, vi red jo hundredvis af kilometer, hen og mig, og var overalt. Øh, vi boede ikke så langt fra Nørholm Hede og har været ude i Nørholmskov og Hede. Øh, alle de steder, hvor man ikke må ride, der har vi jo reddet øh, hoven af hinanden derude. Så... så så, så vi lærte det undervejs, så, så, så man jo ligger opmærksom på, at det var muligvis en en, en ugunstig måde at starte en ung hest op på. Men, men det var som det var. Jeg vejede vel en 40-50 kilo eller sådan noget, så det var også begrænset for mig, at jeg kunne lave og skade på sådan en ung hest. Ja.
0: Men det der med, men det var bare det der med heste var bare allerede der. Altså.
1: At, at man kunne få så stort et dyr til at gøre så mange forskellige ting. Ja. Ja. Ikke fordi man ikke som ung øh, synes, det var sjovt at pælve en knald og få den til at køre stærke, altså Det var der også plads til, men, men, men lige når det blev det der med heste, det, det, var, bare, det var bare inspirerende. Altså det var bare sjovt. Og så, så gav det jo nogle fantastiske øh, rideture. Altså, man kan jo sige sig selv, med alle de tid, man har som barn, så, så, så var det bare at, at se at komme hjem fra skole og så, og så komme ud og ride. Øh, fordi... At, man skulle jo ingenting, det var jo aftensbad klokken seks, det skulle man heller ikke selv lave, så, så det var jo nemt. Så det har jo givet nogle helt fantastisk tur som, som så har bragt mig til det, jeg er i dag.
0: Nu den røde valak, du står vi her, havde den sådan nogle issues på forhånd, hvor du har fået at vide, at den har svært ved sådan, den kan ikke lide ditten, eller?
1: Øh, ja, det plejer det jo. Det, det er det næsten altid. Men øh, for at være helt ærligt, så, så er det nok det, jeg tænker allermindst over. Fordi at øh, hvis vi øh, arbejder videre på det, vi skal, og roser det, den gør godt, så viser det sig altid, at det, der var på, på dårlig listen, det fader bare ud. Og, øh, og når dagen er gået, og ejeren beder, han kommer og hente dem, så kan jeg faktisk helt ærligt ikke huske, for det var, vi snakket om, at den var bange for at ikke kunne, øh, fordi at det er længe væk. Øh, så, så det er bare med at, at understøtte det positive, og så, så lader det negativt bare lige stille vissen. Fordi det, det kommer jo af, af angst, og det kommer af uvidenhed. Og, 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 og så kommer det af, at heste de, de er jo gode til at passe på sig selv, og har de ikke tilliden til os, så passer de altså på sig selv. Når vi kommer med en, en stril hen ad flankerne, og de strammer helt op, så kan man jo sige sig selv, at man prøver ikke at stå derhenne i, i for lang tid, fordi så er der jo risiko for, at man bliver skubbet væk med en bagben. Man skal jo huske, at heste er noget, vi har valgt. De har jo ikke valgt os. Og, og, og hestene kigger jo på os som det, vi er, nemlig rovdyr, og, og de ved godt, at de er byttedyr. Så, så odds'en er jo ikke stor fra starten. Altså man kan jo lige så indse, at at vi står med en hest, der absolut ikke vil komme hen til os for god råd. Så, så vi har jo en opgave lige fra starten af at fortælle dem, at du kan godt have tillid til mig. Og det, det er vores pligt. Men når, gør vi det godt, så er det jo helt, helt ufærdeligt, hvad vi kan få dem til. De går jo igennem hele vand for os. Det, det, det sætter folk pris på, og det sætter hesten i. Det er på. Og det, det er derfor, jeg gør det. Det er primært, fordi hesten de sætter pris på helt på det. Det andet, det er bare... Det er bare det er bare så, øh, så nu skal vi lige have gøre og så skal vi have en sadel på, og så skal vi ud i det flotte danske efter. <laughs> Jeg har aldrig nogensinde gået til undervisning i en riddeklub. Jeg har aldrig nogensinde set det at skulle øh, ride en dressurprogram eller... Øh, noget, et, et springstævn og øh, vinde den, at det var det var et drive for mig overhovedet ikke, jeg, det, jeg ved heller ikke hvorfor men, men, men det siger mig ikke noget det der med at vinde øh, muligvis er det ud fra et, et livsyn om at, at progress er bedre end perfekt øh, det ved jeg ikke, det, det, det er måske der det kommer fra. Men, men jeg synes bare at se noget udvikle sig er meget sjovere end at, og, og være blandt de bedste så, så, så jeg tror egentlig at det at starte unge heste, hvor man ser dem øh, udvikle sig fra at og være nogle gadedrenge til at blive gentleman i løbet af nogle få dage det, det er helt fantastisk så unge heste, det har jeg startet fra ja, det ved jeg, de første de blev gjort som teenager og så, så er man jo godt langs af sted og, og de sidste mange år der er det blevet til rigtig rigtig mange
0: en af dem, der har sendt ungheste i tillidning hos Tom Bull, er Niels Balling fra Aarhus. Han har drassurheste på hobbyplan gennem mange år, og plejer at få sin ungheste tilladet hos professionelle beridere, så da han første gang hørte om Toms metoder, var han lidt forbeholden.
2: Han har en alternativ måde, som man ikke ser ret tit, og... Øh Jamen altså, jeg kan da godt være ærlig og sige, at selvom jeg synes, at det er fint at være alternativ og arbejde med alternative metoder, så var, er jeg også som tid lidt skeptisk, når folk de begynder at snakke om hesten næsten som mennesker. At de tænker og de føler, og nu reagerer de, nu forstår de ikke, hvad Tom mener. Og det er selvfølgelig meget instinktivt, som at gøre det, men det er jo alligevel interessant ligesom, at tænke i de baner, Så skulle han jo så hente en af mine heste, som skulle øh, op i, øh, i traileren, og den var både nervøs og utilpas. Men øh, der så jeg jo så Tom for første gang, hvordan han med sin øh, særlige måde at gribe det an på, med, og meget tålmodig, jamen han brugte jo nærmest øh, to øh, timer på at få en nervøs øh, hest gjort øh, rolig. Og selvom den gik op i Træland, så tænkte jeg, at nu er den op i Træland, så er det bare med at få bomben ned og få den bundet og så afsted, det har jeg set så tit. Næh, den skulle lige ned igen og frem og tilbage og op og ned af Træland, så den blev fuldstændig tryg ved det. Også den måde, han talte om hestene på, var jo et sprog, som, som er lidt usædvanligt for, for dem, jeg ellers har oplevet. Men jo afspejlet er, at han forsøger fuldstændig at sætte sig ind i, hvordan hesten oplever det og nærmest tænker.
1: Jeg har været ude til utallige trejlerlæsninger, og, og folk ringer og bed om at få støtte til, hvordan de kan komme hjemmefra med deres hest. Og jeg går aldrig ind i hestreglerne. Jeg står bare udenfor og beder hesten om at gå fremad. Og hver gang den går lidt fremad, så roser du det. Så du tænker ikke over at læse en hest. Du tænker bare på, nu skal jeg lære individet at gå fremad. Og hvis du bliver ved med at gå fremad, og du har en træle foran dig, så vil du ramme foran den af træle på et tidspunkt. Og det kan gøre de alle sammen. Og hvad er det, der utroligt utrolig at se på sådan en hest, der bare hele tiden sætter pris på, og får at vide, at den der lille bitte hovbevægelse, jeg lige flyttede venstre og hov frem, at det fik jer at vide, at det var rigtigt. Og man kan se på hesten, der starter med at stejle og kaste sig bagud i gruset, og så til sidst, så står de bare stille og roligt, selv at gå ind og ud og ind og ud af hestetræler. Altså det er os og vores ego, der spænder ben for, at det lykkes. Det er hele tiden det der med, at vi er opdraget til at vil have, og vi er opdraget til at rosen når opgaven er færdig. Altså det der igen med opvaskemaskinen. Så altså, man skal rose for hver en lille gaffel, hver en lille kniv og glas, der bliver flyttet over, uden at gå i stykker, når det drejer sig om heste. Men når det er mennesker, så kan du bare se at det er blevet færdig, og rosen den er nogle gange i, at det var du hurtigt til at tømme opvaskemaskinen, så kan du også lige sætte i igen. Altså så dårlig, <laughs> så dårlig er vi til at rose hinanden her. Men når det, når det drejer sig om heste, så skal du bare rose hver eneste lille forsøg, de gør i den rigtige rækken. Heste forstår ikke den voldsomme voldsom pres, vi lægger bag på dem. For eksempel ved at lægge en snor om, eller for eksempel ved at stå ind i traileren og kigge ud på hesten og så trække. Når heste vender front mod hinanden, så står de bare og råber til hinanden, gå væk, gå væk. Og så møder de os, og så har vi en snor i hovedet, og så vender vi front imod dem, og så hiver vi i snoren, og så siger vi, kom hen til mig. Altså det, det er jo lodret modsat af hinanden.
0: Men vi vil jo have dem til at gå ind i et lille snævert rum, der står og vakler, og, og det er et dyr, der lider af klaustrofobi, ja. så det er jo i virkeligheden imod alt i en hest natur at gå ind i en trailer.
1: Men, men det er rigtig mange af de ting, vi beder dem om, jo. Det er, det at vi sidder på ryggen, hvor, hvor, hvor en rovdyr vil angribe en hest, Lige nøjagtigt samme sted. Det, det er også meget, meget unaturligt for hest, og har jeg også til at sidde deroppe. Men det, det er det der med, hvordan vi gør det. Hvordan vi beder hesten om at gå ind i en trailer. Og hvad er det for en, hvad er det for en opfattelse, hesten, vi efterlader hesten med ind i traileren? Når vi har fået den næsten ind i traileren, så begynder vores fokus at, at, at flyttes over på, hvornår kan vi få bomben ned? Hvornår kan vi lukke bomben, så at vi kan holde, så vi kan fixere hesten ind i traileren. Det, det, det er gavnligt, som vi kan komme hjem fra, men holde det op. hvor er det bare et dårligt udgangspunkt, når vi skal efterlade hesten med et positivt perspektiv af, hvad, hvad det vil sige at stå ind i sådan en lukket tynde der. Han han havde fra starten sådan, at øh, hans højre side, det var fuldstændig no-go-område. Så snart du begyndte at gå ned, bare forbi hovedet for at komme ned på højre side, så drejede den hovedet om, og så blokerede det. Det var fuldstændig forbudt område.
0: Hesten, som Tom står og striler, er en langbenet rød valg med fire sokker, som tilhører hobbyavleren Niels Balling.
2: Jamen det var en hest, som øh, skulle øh, sælges, og som, øh, hvor jeg havde en øh, professionel berider, som var interesseret i, øh, i hesten. Der var helt rå, dengang, øh, dengang den pågældende berider hentede den på gården. Der blev den taget direkte fra folk, og der var den helt rå, så der kunne jo øh, nærmest øh, ingenting. Så skulle de øh, begynde at bygge den op, og havde den i tre uger til en måned. Men øh, det gik så ikke så hurtigt, som de havde øh, forestillet sig. Der var lidt øh, udtryk ved, hvad der skulle ske. Så da Tom øh, overtog den, skulle han jo så øh, simpelthen bygge den op fra, fra grunden. Der var udtryk ved øh, mange af de ting, som man forventede. Man kunne ikke bare sætte sig op på den og ride, øh, og ride så man kunne se gangarterne. Så, øh, så det tog
1: lige, øh, lige nogle timer, inden, inden den accepterede, at jeg måtte gå derned
0: det er så det at du lige har børstet nu.
1: Ja, nu er jeg fuldstændig ligeglad. Nu jeg, nu står jeg med, med hagen på haleroden og og op oppe mellem ballerne, altså. Øh, det, det det ville jeg ikke have gjort første, den første uge den var, fordi så, er, så er jeg så jeg røg op i vinduskarmen. Så <laughs> det var ja. Så øh, det var det var, det var, hov, det var hov, det vi skulle til. Og så en ung hest, han øh, han er jo ikke, måske ikke øh, lært at, at løfte benene. Så øh, ligesom alt muligt andet med hesten, så er det så utrolig vigtigt, at de ligesom kender svaret før spørgsmålet. Så det prøver vi ved at af ham ned på indvendig side, og lige så stille lad ham vide ved at klemme stille og roligt med fingrene, at nu skal vi have benet op og der er kommet det. Og så er det bare som alt andet træning med unge heste, det er, det mindste, de gør rigtigt, det skal de have at vide. Så og drejer sig ikke om at rense hoven. Og rense hoven, det drejer sig om at få hesten til at vide, at den skal løfte benen selv. Sådan at det at rense hov, det ligesom ender med at blive det sekundære. Så det primære det bliver det der med at løfte benen. Og så kan jeg lige bruge to sekunder på at, at tjekke hoven, at den er i orden. Slå lidt på den med hovrenserne, så... Har jeg det gjort lidt for smeden, når han kommer en gang. Og så er jeg lidt igen og mærker, at alle scener de er løse og afslappede. Sætter den ned, og så er jeg lidt af igen. Sådan at i hvert fald kan gå videre til den næste ben med den tanke, at her har han i hvert fald ikke fået en dårlig oplevelse. Så vi tager de sidste to.
0: Egentlig er Tom Bull uddannet til noget helt andet, end at håndtere 5-600 kilo tunge, følsomme flugtdyr. Han er maskinmekaniker. I mange år arbejdede Tom som borbise på Nordsøen for Total Oil Et job hvor han på skift var to uger offshore og tre uger hjemme ved konen Hanne og de tre døtre Og selvom Tom var rigtig glad for sit arbejde, så endte det alligevel med at stå i vejen for passionen for hestene
1: jeg, var, jeg havde en stilling som Service Supervisor. og det vil sige øh, oversat på dansk så det er Brøndleder. Uh, det vil sige man man er, man er formand, man er holdleder, man, man har en gruppe af eksperter til at udføre et, et stykke arbejde øh, på brønden eller ned i brønden. Det kan være to kilometer ned eller tre km ned eller hvor hende det måtte være. Vi var derude eller vi er derude, hvad en arkitekt måtte være på et byggeri her i land. og det var mennesker fra forskellige steder i verden, der kommer ind og udfører et stykke arbejde, og det var alle mulige forskellige kultur og sprog, og øh, en fantastisk arbejdsplads, fantastisk arbejdsplads. At tage på arbejde, 14 dage, det flyver afsted, så kommer de hjem og går og nyder det i tre uger. Og jeg ved fra mine kollegaer, at de, de går og nyder det, går på jagt og træner hunde og laver motorcykler og spiller golf for. Renovere og bygge sommerhus og besøge og Det er så lige ved reducere lidt i år. Men der er, der er så mange gode ting ved at kan leve det der offshore liv, hvor man er ude og så er man hjemme. Det, det går ud og det, er hårdt, det kan være hårdt for familien, at, øh, men omvendt, øh, så kan det også være, at øh, får man stillet det stillet rigtig an, så, så blomster de også, fordi de finder ud af, når den gamle han er afsted, så må vi lige klare det hele selv. Og øh, det, her, det her, de gjorde det her i hvert fald. Vi har boet herude på ejendommen øh, siden 99. Og der har aldrig været noget, de ikke selv kunne have, øh, Om det var h opbryder eller sikringer, eller hvad det måtte være. Altså, de, 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 det fandt de bare ud af. Så, så det gjorde jo også, at man kunne være derude, uden at være byrde af tanker om, at går det nu godt derhjemme? Fordi det vidste man bare, det, det går bare godt derhjemme. Det her de bare styrer på. Mit arbejde offshore gør jo, at de to uger på arbejde i tre uger fri gav mig mulighed for at fylde de tre uger op med, med heste der skulle arbejdes med. Og det var helt helt nede på hobbyplan. Altså, der, der var de første mange heste der var jeg tog ikke gange penge for det. Altså det var simpelthen bare fornøjelsen at starte nogle heste op. Og så se ejerne smil. Altså, det var betalt. Det var rigeligt betaling. Så, så, og det gjorde jeg faktisk i, i mange år. Altså, jeg synes bare, det var skønt. Jeg synes bare, det var lækker. Og det var... Øh, det gjorde, at, at de tre uger, jeg var hjemme, de, øh, for det første så jeg de afsted. Og, og jeg nåede aldrig det, min kongen gerne ville have, jeg skulle nå. Og, og så var jeg ude i offshore igen. Og så når jeg sad ude i offshore, så... så, så nogle gange så fandt jeg mig selv i de der tanker, at når jeg kommer hjem, så skal jeg, lige, så skal jeg lige have nogle flere heste ind. Så, så jeg, jeg fik jo hele tiden arrangeret således, at, at når jeg kom hjem fra mit off- offshore arbejde, så var der allerede dagen efter 2-3 trailer i gårdspladsen, og så, så, så var stallen fyldt igen, og så, så var det bare på. Og så, så havde jeg jo, godt eller skidt, alt efter hvor briller du har på, den deadline, at om tre uger, så, så er det altså en helikopter, jeg skal på igen for at komme ud på arbejde, og det er mit primære arbejde. Så de der, de der heste, der var, der kommer ind, så skal de altså også være færdige. Fordi øh, Hanne, min kone, skal ikke stå med heste, øh, som andre folk ejer, når jeg er taget ud offshore, så skal de være færdige. Så det, 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 det lå jo en deadline i hele tiden. Men det, at man alligevel føler, at det, man gik lave til herhjemme, i de der tre ugers fri, at det det sådan blomstret mere og mere. Man kunne godt, man kunne godt ligesom fornemme på mængden af henvendelser, der kom, om øh, um, unghester, det til, at, at der var jo alligevel måske en del mennesker, der godt ville have, at jeg kunne nå lidt mere, end bare de tre uger, jeg var hjemme. Os, der født i 60'erne, måske 70'erne, vi er måske nok den sidste generation af mennesker, som kan henvise til en helt bestemt person, vi har mødt eller set, der arbejder med heste, som en arbejdshest. Den der er senere end vores børn, de har jo af rigtig gode grunde aldrig nogensinde set en landmand gå i marken med en hest, eller en, en, en mælkemand flytte mælk med en hest. Så, så, så der er jo ikke noget at sige til, at, at, at i hele hestebranchen, hele hestesportsverden, der er den opfattelse, man har af heste, det de, de kan jo nemt gå hen og blive noget, der står standby over på rideskolen til når jeg kommer der. Og, og der har jeg en aftale med undervisning fra klokken 17 til 18, så der skal jeg bare være klar. Så, så det konflikter jo lidt, eller rigtig meget, med det, hesten står med. Den, 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 kommer, den bliver passet pæn, og den, den har det godt, og den kommer ind og ud og på folk, og i fin boks og der tør strøelse forhåbentlig. Men så skal den bare være klar, når, når Lise eller Peter, de kommer, og der skal rides. Men der ligger jo en enorm masse arbejde, som vi i dag, ikke har særlig meget kendskab til, men som vores, altså din og min forældres generation, det var en helt naturlig ting for dem. Når jeg så, min øh, morfar hestene til forskellige ting derhjemme i, i Nørnebel øh, som helt, helt lille dreng så kunne jeg bare se, at de gjorde det der blev peget på, og det der blev sagt, og nu skal du stå stille fordi nu skal vi have hø på vognen og nu skal du gå op i mellem rårækker du skal ikke jog på rårene, du skal ikke spise rårene øh, altså, den, den finesse der ligger, det samarbejde der ligger, den gensidige tillid og respekt der måtte have været den, den, vi har jo ikke nogen i dag, der kan lære den del fra sig. Det skal vi have sadlen på.
0: Altså det har den jo så prøvet før, kan man jo se, fordi du lægger jo bare sadlen på.
1: Ja, det er, den er helt med på, hvad der sker. Den, den ser jeg kommer med sadlen, og, og den sænker hovedet og slapper af. Og den vidste, hvad der skulle foregå, så nu
0: tager vi lige og lægger jorden på. Og gjorde den det, Nu siger jeg lige dem, der ikke måske ved det. Men den, det er jo den, der man spænder rundt om maven. Ja. Og det kan jo godt være ubehageligt for en hest, der ikke er vant til det. Ja, det er,
1: det er en meget, for nogle heste, en meget uh, klaustrofobisk fornemmelse. Og det noget, heste har, så er det klaustrofobi. De kan overhovedet ikke tåle indelukker og, 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 og få tanken om, at de indespærret. Det kan de slet, slet ikke. Så, så, så det skal de også lære. Så... Altså, da, da jeg kommer ud af, af sadelrummet, så, så det første jeg gør det er at lige kigger over på, på hestens øjen, og han kigger lige over på mig og kigger på sadel, og, og så, har, sådan, så har vi sådan sit afstemt forventninger. Han ved godt hvad der skal ske, og, og jeg, jeg, jeg forsøger at gøre det så nemt som jeg kan. Jeg spænder ikke jorden op, og, så han får, han mister luften. Så, øh, så det der er meget uh, gensidig respekt, uh, og det, det synes jeg er helt i orden, når, vi, når man tænker på, hvor meget vi forventer af hesten. Man kan næsten ligesom lave sådan en lille historie, hvor man tænker, at, at jeg inviteret dig i svømhallen, og så siger jeg ingenting fra det tidspunkt, jeg henter dig, til det tidspunkt, vi står helt op på kanten af vippen. Der siger jeg ingenting, ja, vi kommunikerer dårligt med dig. Men lige i det øjeblik, vi står på kanten af vippen, så kigger jeg på det og siger, nu skal vi til at hoppe. Det er jo sådan set meget godt billede af, hvordan vi er omkring vores heste. Vi, er jo, vi mennesker er alt for dårlige til at, at supervisere og, og, og kommunikere med vores heste og fortælle dem, hvad er, vi skal og vise dem det. Men lige så snart det kommer til forventningen, så er vi rigtig gode til at sige, at nu vil vi have. Så, så kommer vores ego virkelig til, og så bliver den tydeligt, så, så, så er det nu, vi vil have. Så vi går ud på banen Det er jo det, der er til det, vi laver nu med sådan en helt hel ung hest her. Vi skal ikke tvinge den til noget. men vi skal sætte opgaven op, så den bare er helt pjatte med at udføre den. Det, det har lige været, det har lige lagt i kortene, jeg skulle sige, mit arbejde det, det kom her i, i 2020. Ja, jeg endte jo med, at komme i den situation, og jeg ligesom så tog det op til på husrådet herhjemme med, med, med mine børn og min kone, og sagde, hvad gør vi? Altså det her, det, det, går jo, det går jo vildt i den gode retning. Min kone, hun var sendt hjem fra arbejde øh, på grund af corona, og hun arbejder hjemme fra øh, borgerservice på Vejen Kommune Rådhus. Og så sad vi lige og kort evalueret på det, og, og det gør vi igen og igen. Og jeg fik mere og mere ondt i maven, fordi jeg kunne godt, jeg kunne godt ligesom fornemme, hvor det, det bare hænder, at jeg skulle til at skrive en opsigelse. Deres opbakning, det var helt klar. Ja, altså, uanset, så sig dit arbejde op, og så kom videre med det her hjemme. Og, øh, og min, øh, min, rigtig gode, øh, min rigtig gode ven og, og chef, øh, Hans Gadeberg fra, fra Mærskolje, eller Total i dag, som det hedder, ham så inden med at sende en mail til at sige, Hans, øh, jeg siger min arbejde om. Og, og Hans, han ringede op med det samme det havde jeg lige, lige set komme, det der. Men det havde jeg jo heller ikke selv. Men, men, men som jeg sagde til ham, altså, Gadebergs øh, stor øh, passion, det, det er løsfiskeri. Hans, hvis du kunne leve af fisk, vil du så sige, det arbejde om? Og svaret, det kom, jeg promtede det. Og de andre gode kollegaer, de, de siger jo det samme, altså... Jamen, kunne jeg leve af at spille golf eller guitar, så vil jeg jo gøre det. Så, så det er jo også en lidt en speciel situation, og, og, og lige pludselig, jeg det går af for en, at den, den hobby, man har, den passion, man har, den lige pludselig giver mulighed for os at give brød på bordet. Og det er, det er ikke nogen, det er ikke nogen uh, lukrativ forretning på nogen som helst måde, men, men det bliver aldrig en i økonomien, der kommer til at gøre, at jeg gør det, jeg gør. Aldrig. Simpelthen aldrig. Ja, det, det er så fantastisk at få lov til. Så, så det var en meget speciel dag den der. Og Hanne, min kone, da hun sagde, hvad var, så gør vi det. Så gør vi det. Jeg stod ikke selv med det. er jo tydeligt at mærke. Altså både, både tøserne og, og, og han, de er bare bagved. Det var de. Så, så det, det var lidt nemmere, men jeg havde godt nok. Jeg havde det rigtig skidt med at, at skrive til hans gadebær, at nu, nu stopper vi. Det havde
0: så er den røde hest sadlet op, og Tom og hest træser langsomt over mod ridebanen. Og langsomheden er endnu et af Toms principper. Altså, gik, det var en meget stille tur ud. gik meget ja. langsomt ud.
1: Ja, Det øh, vi kunne jo godt løbe over på ridebanen. Jeg ved, hvor mange sekunder det 10. Om det taget 5 eller 10, det betyder ingenting. Det, det, det betyder så meget for ham, at, at han kommer helt frivilligt herovre.
0: Langsomheden eller tålmodigheden, som man også kunne kalde det, har hestavler Nils Balling og bidt mærke i. Æ,
2: altså, jeg, jeg, jeg har meget stor respekt for det, det er faktisk først netop, nu er jeg for nylig i forgårs, at jeg var dernede, og det sker ikke nogen hemmelighed. Da jeg så, at han gik i gang, så tænkte jeg, at nå, nå når kommer han til sagen? Og, øh, men altså, gang han så kom til og, kom, og fik sadel på og kom op og sidde på den og, rydde, øh, og så videre osv., så kunne, jeg se, så kunne jeg se den røde tråd i det. Fordi hvis det er bygget op fra grunden, jamen så lønner det sig. Det kan blive også i penge. Der kan det blive rigtig dyrt, hvis sådan noget det går skævt og ikke er bygget op fra grunden.
0: Tom arbejder nu stille og roligt en times tid med den røde hest. Den traver i cirkler omkring ham. Tom læner sig til den ene side, straks vender hesten om. Så peger han i en retning, og hesten følger. Den går over præsendinger, finder sig i at piskesnærten glider rundt om ryggen, maven og benene, og i at blive tørret af med et restlende stykke plastik. Alt sammen sådan noget, der kunne være dybt skræmmende for en hest. Men den her står med helt rolige øjne, kigger på Tom og smasker.
1: Så nu så han her og frigiver en masse mundvand, og det, det der happy vand, de frigiver der, når de, når de, når de tykker, og det, det, det er virkelig en god ting at holde øje med, når man når man træner, fordi gør de ikke det, så er de meget danspændende. Så en af de ting, at altså vi kan lære rigtig mange ting af heste, en af de ting, man ønder, eller jeg ønder at lære at heste, det er deres fantastiske vedholdenhed. Og mens vi står og snakker her, så, så står Mulle sådan lige så stille, og vil gerne helt om til os, hvor jeg siger nej, du kan lige så være en glad hest, sådan lige en halv meter bagved mig. Og, og, og den vedholdenhed, jeg er nødt til at, at holde fast i, uden at det får indflydelse på min emotionelle niveau. Altså, den, den vedholdenhed, den synes jeg er så fantastisk at arbejde med, fordi deres vedholdenhed er jo mange, mange, mange gange større end vores. Vi, vi går jo fra at gentage ting to-tre gange, og så direkte op i det røde felt. Og det kan vi ikke, når vi arbejder med heste. Vores følelser, de skal, de skal bare være på samme niveau i hele tid. Heste kan ikke forstå, hvorfor vi, vi hisser os af. Uh, og vi kan ikke undervise dem, når vi er, når vi er sure og gal. Uh, så so, 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 so nu, nu har jeg gentaget det 10 gange, så han lige så stille bare flyttede ham lidt bagud, og nu står han bagved omme i min skulder, og det, og det er det, der er så skønt. Jeg tror ikke, det er gået helt op for mig endnu, at det faktisk det, jeg går og laver... Det, at, at, at det er min passion og min hobby at leve af. Altså det, det virker måske nok lidt, stadigvæk lidt uvirkeligt for mig, at man rent faktisk kan have så stor succes med sin hobby, at man kan gå hen og leve af det. Så løb han lidt rundt om mig, hvor jeg stod helt stille. Det, det gør vi, fordi at, uh, jeg vil gerne se, hvor meget, uh, hvor meget han kan på egen hånd. Jeg, jeg sidder nogle gange og minder mig selv på det, når vi... Besøge nogle venner, eller vi har besøg herhjemme, at man sådan sidder i sin stille sind, og så tænker, hold da op, nu er jeg også med til det her. Det, det var jeg ikke dengang, jeg var offshore arbejde. Der var rigtig mange ting, man, man ikke var med til. Og den tanke, den, den, kan, da, den kan da være rar, når man står og, og arbejder udenfor i, i regnvejr, øh, og så lige minde sig selv på, ved du hvad? Du er, altså, du, er de, du er mere heldig end de fleste. Altså, du kan leve din hobby, så, så tør lige øjen. Det kan godt være, det, det, det regner, og det blæser lidt. Men altså, det er ingenting i forhold til at skulle følge pligt til at tage på arbejde, fordi man har øh, forskellige årsager til økonomisk, eller hvad det måtte være til, at man skal tage på arbejde. Her, det er min hobby. Det er min passion. Øh, og der er nogen, der vil betale for, at jeg laver det arbejde, jeg laver, og det kan lige give brød på bordet, altså, så, har man jo ingen, så har man simpelthen ikke høst retten til at klage over noget som helst. Altså det, det vil jeg ikke. Altså hvis vi gør det på den rigtig måde, så er det jo inspirerende, hvor, hvor, hvor heste de kan, de kan klare. Altså det er virkelig. Tænk sig at for mange, mange år siden, der, der kunne ridende soldater ligge deres hest ned, og så bruge bruge flanken og bagenden som anlæg for, for geværet. Altså, det, det er flot, når man tænker på, at i dag, kan vi næsten ikke engang ride rundt og så tage vores ridejakke af, eller vores dækken af, uden at vi skal stå stille, og der er en, der skal holde den. Altså, vi har ikke... Øh, vi får ikke... Vi får simpelthen ikke lært vores heste ret meget. Øh, alt for mange ryttere tror jeg, har alt for stor fokus på at få sadel på og ride rundt. Og lige så, når de kommer i sadlen, så, så mister de fantasien og, og ideerne til, hvad, hvad, hvad kan jeg lære af hesten. Og så bliver det bare at ride rundt i cirkler og rundt med kanten i ridehallen, og, og så, 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 så går der lidt kedsomhed i det. Og, og heste, der keder sig, de, de begynder som til at lave noget ballade. Og det med fuld forståelse, det kan jeg godt, det kan jeg godt se. Det, så vi skal, vi skal være inspirerende, og vi skal, vi skal give dem nogle opgaver. Når man starter med sådan en unge heste, så er det jo sådan der jo mange grundregler og mange principper. Og en af dem er, at i hesteverdenen, der er det således, at den, der flytter benene, den, der flytter fødderne, er nummer 2. Så kan lytterne jo så begynde at regne på, hvem der er nummer 1. Jeg står helt, helt stille herinde midt på, og så peger jeg bare ud til den side, hvor jeg vil have, at hesten skal gå. Og det vil sige, at nu går han rundt, og jeg står stille, så ved han godt, hvem der er nummer 1 og hvem der er 2. Det er en rigtig god
0: grundlag at starte på. Jeg skal jo ligesom give dig en titel, når jeg nu laver den her udsendelse. Hvad er, hvad er du?
1: Jeg er smid. Jeg er smid. Jamen, og det er jeg stolt ved at være. I dag hedder det bare med en masse fine andre udtryk mekaniker, og sådan noget. Men det jeg er i dag... Huha. Jeg ved ikke, om jeg kan tillade mig at kalde mig hestetræner, eller professionel hestetræner. Titlen betyder intet for mig. Uh, så jeg bare nok bare hestemand Jeg skal lige have en på Og nogle og andre støvler
0: Nu kunne man tro, at når Tom Bull tager ridehjelm og støvler på Så er det de klassiske sorte ridestøvler, Som danske ryttere ofte bruger Men nej, Toms ridestøvler er et par gennemslidte, korte kobberstøvler Der ikke lige er blevet smurt for nylig Han mangler egentlig bare kobber i hatten så er associationen klar til den amerikanske horseman, aka Robert Redford, i Hollywood-filmen Hesteviskeren. Ej, det
1: kan du glemme, alt. Om. Altså, lige vi går over alt det der halvøj der, altså, det, det, det tror jeg ikke en fis på. Altså, det, det er... Det her, det er fuldstændig som heste, de kommunikerer med hinanden. De lægger pres på, de får det, de vil have, og så fjerner de presset. Ender story. Nej... Nej, ja, hestevisker, det må du aldrig nogen ben om at være. Det, det lyder simpelthen også forkert. Det gør det. Jeg er bare hestemand. Eller jeg, lover, jeg smed?
0: <laughs> så er der ikke meget Robert Redford over det? Nej,
1: glem alt om det. <laughs> glem alt om det. Jeg kunne aldrig finde at binde hestes ben op til sadlen for at ride den til. Så, så der er jeg i hvert fald allerede fuldstændig koblet fra. Det er helt sikkert.
0: Men du må have hørt det.
1: Gud har da det. Selvfølgelig har jeg det. Og uh, der er også kammerater, der, der driller mig med det. <laughs> og så længe vi får en god grin ud af det, så er det fint. Men nej uh, det der, det, det hopper jeg ikke på. Det er jeg ikke. Det er jeg ikke. Altså, det er noget plader. Heste, det er, det er nogle store dyr, der har nogle store følelser. Uh, og de er det i lynende hurtigt. Og hvis du står i vejen, så slår du dig. Eller også dør du. Det er barske dyr. Uh, de skal vide, hvad man vil have. De skal vide, hvor er går, og man skal være knivskarp i sine instruktioner, så de kan se på ens kropssprog hvad det er, skal lige nu. Så jeg tror simpelthen, det der er for mig et hokus omkring det der udtryk, og jeg kan simpelthen ikke have det. Hesteviskeri? Nej. Glem det, det. Det er ikke mig. For folk, der ikke forstår det, hvis de vil tage en havestol og så sætte ud i kanten af en, af en hestehegn, og så sidde og kigge på, hvordan hestene de, de kommunikerer med hinanden. Altså du, du vil se det gentagende gange, at en hest siger til en anden hest, der står 3-4 meter fra, du græsser for tæt på mig, du skal flygte." Og det første de gør, de vifter lige med den ene øre, så løfter de hovedet lidt og vifter med hovedet, så løfter de hovedet og drejer det over og kigger direkte på marken. Og den fjerde niveau af kommunikation, det er, når tænderne sidder over i flæsken på markeren. Og i samme splitsekund, om det var niveau 4 eller 1, at markeren flyttede sig på, så falder presset, og så græsser de begge to videre, og der er ingen, der af. Case closed. Det er det, vi skal lære. Det er lige nøjagtigt det, vi skal lære. Gør dig tydelig. Gør dig... Skarp på, hvad det drejer sig om, og lige når du får det, du beder om, så stopper du med at bede om det. Og så er det tilbage til udgangspunktet. Hvad skal vi lave nu? Det er det, det drejer sig om. Det skal være fuldstændig sort-hvid, det man laver. Og det er det heste, de godt kan lide, fordi så er der to heste, der græsser videre i ro og mag. Og det er jo det, det drejer sig om. Det er jo det, de skal holde sig selv i livet. De skal jo ikke rundt og så jage hinanden fra øst til vest. Så bliver de begge to mager. Og det ved de godt. Så det er derfor, de er lynhurtigt tilbage til det, der drejer sig om at få noget føde. Så når vi træner dem, så skal vi jo huske på, det er jo den måde, de tænker på. Gør noget, det rigtige, så kan vi komme tilbage til det, der drejer sig om, nemlig at få fri, så vi kan få noget æde.
0: Hvor mange gange har du været oppe og sidde på den før?
1: Uh, Fem-seks gange. Jeg tror, det er ja, måske en 6. Sjæ- 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 syvende 7. ridetur, vi lige skal på her. Så jeg starter med uden sadel, kravler op uden sadel, eller rider rundt uden sadel, sådan at at de ligesom finder ud af det. Del så er fordelen med det, det er, at skulle de lave et eller andet hurtigt, så er det nemt at glide af. Så snart man har sadel på, så er man meget mere sådan, uh, committed til hesten, fordi man sidder nede i sadelen, man kan ikke sådan lige glide bagud. Så, så for hestens skyld, og for min egen skyld, så, så starter vi altid uden sadel. Det er rart. Det er rigtig dejligt.
0: Ja, men det er også nogle gange sådan, at, øh, at den der passion, man kan have, som kan være en hobby, at den måske også er en passion, fordi at man ikke, at det ikke er ens job. Og at i det øjeblik, det bliver ens job, så mister det noget af den der glans, det har, fordi det så er det, man skal gøre hele tiden og hver dag. Hvad tænker du om det?
1: Uh, det kan jeg ikke lige høre. <laughs> uh, hvis jeg... Lige pludselig en dag sidder jeg nede i kælderen, skal til at have arbejdstøvler på og ud og arbejde med heste, og så fanger mig selv i en situation, hvor jeg tænker, ej, det er alligevel for mig med alle de heste. Det er bare heste ind og heste ud, og heste ind og heste ud. Så, så, så ved jeg ikke, hvad jeg vil gøre. Øh, så må jeg øh, tage det op, når den bro den kommer, der skal krydses der. Det, det, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg kan ikke i min vildeste fantasi lige nu se, at det skulle ske inden for de første mange år. Der er ikke to heste, der er ens. Der er noget at lære i hele tid. Nu står vi for at bygge en ridehus her i 21, sådan at væreliget ikke får indflydelse, og man kan bruge vinterhalvåret lidt effektivt som sommerhalvåret. Og hvem ved, når jeg får for Ridehus, eller vi at Ridehus, stå, så, er der, så er der måske også mulighed for, at man kan begynde at lave nogle af de der undervisningsweekend og kliniks for alle de her hestefolk, som, som beder om assistance. Så der ligger så mange ting, man kan tage fat i. Så mange, altså, hvis man bare alene tænker i, i nogle, af de, nogle af de ting, som alle folk arbejder på i de her tider, coronatider, sådan noget som undervisningsvideoer, instruktionsvideoer, altså der er jo et, 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 et enormt potentiale af ting, man kan gå i gang med. så Men det, jeg er da godt klar over, at, at, at det bliver jo dagligt, uanset hvad vi laver, og så kommer ham, aben der, han sidder lige pludselig på skulderen, og så siger, det her det er det samme som i går. Og det er jo lige meget, hvad vi laver. Så, så, så bliver vi jo lige pludselig mindet på, at, at det ikke bare er det samme som i går, og i sidste uge, og i sidste år. Men altså, det er jo ikke anderledes for mig, end... Ham, der står ude på Danish Graven og slagtede kreaturer, altså, der må vi man jo bidt tænderne sammen, og så siger okay, lad os nu komme videre. Altså, ja. Sådan er det. Sådan er livet jo. Altså, det, det, det er jeg ikke så bange for. Altså, det nu, nu griner jeg til at starte med at sige, det håber jeg ikke, men, men, men det er jeg rent faktisk ikke så bange for. Jeg tror, at det er bare, det er bare at, at komme i gang. Altså, det, det, og det tror jeg egentlig, at det har jeg ikke så stort problem med. Det ligger meget godt i min opdragelse. Det er bare at rent ryggen, og så se at komme i gang. Der er i hvert fald rigtig, rigtig meget arbejde at lave.
0: Jeg har også lagt mærke til, at hver gang at du roser hesten, så måske siger du en lille smule en lille lyd, men det er mest noget, du gør med hænderne. Og du ærer hesten, og du klør den, men du klapper den ikke.
1: Nej, altså... Når heste klapper hinanden, så er det typisk måned siden af hoven, og det er sjældent positivt. Så, så derfor så er jeg altid, og jeg siger til folk, at tag, tag nu bare og er i hesten. Det, det, I vil opleve, hvor rolig en hest i får. Også da jeg er født i 60'erne, vi har ikke ret mange år tilbage på arbejdsmarkedet, så hvis der er noget, man vil, så må vi give den gas, og så gør det nu. Så, så jeg ser tilbage på et, uh, et arbejdsliv uh, de sidste mange år ud af offshore som noget helt, helt fantastisk. Helt fantastisk, og jeg savner så meget mine arbejdskollegaer. Men det, jeg har valgt, det er da alligevel det helt, helt fantastiske. Altså at få heste, der kommer ind, der kommer en ny heste igennem igennemstigt hver femte dag. Uh, og at arbejde med dem og få dem til at blomstre og få dem afleveret og, og, og følge med i, at uh, nu er de kommet videre og nu er de med i uh, i den og den superklasse, og det er det spring og de, det gør dem godt og man snakker med ejer, ejer og avler, og det hele det, det er bare positivt, altså det, det, det synes jeg simpelthen er, er helt helt fantastisk
0: Men Man må måske også blive lidt fristet til nu har du fortalt mig, at du har sådan cirka fire heste i gang ad gangen, sådan. Men du kunne også have fem, eller seks, eller, altså, du ved, man kunne godt presse citronen.
1: Ja, men det er da fuldstændig rigtigt. Det kunne man da godt. Jeg vil vil egentlig nødig finde mig selv i den situation, jeg begynder at vælge på den måde. Det skal ikke være sådan, at, at, at at der går kronen med ene i, i regnestykket, altså dobbelt så mange heste, så er det dobbelt så meget et indtægt. Det duer ikke, fordi lige pludselig så laver du et, et, et dårligt stykke arbejde, og, og du hopper over og ragerer, der laves, og du begynder at klippe hjørner af. Det kan du ikke med et levende sjæl som sådan en hest. Det skal simpelthen bare laves ordentligt. Det, det duer ikke, at man bare får sadel på og laver en hurtig lille video til kunden, og siger, nu kan den rides, nu kan du godt hente den igen. Det, det duer ikke. Som alt andet håndværk, en tømmer vil kunne lave den samme fordæse. Vi banker lige ind noget hurtigt op på fast pris, og så er vi hurtigt videre. Altså det, det er et stykke håndværk, og jeg sætter stor stolthed i det, jeg laver, og det, jeg afleverer, i særdelighed, det, jeg får afleveret. Og, og, og den dag, det begynder at skride, huha, jeg håber ikke, det kommer. Det håber jeg virkelig ikke, det kommer. Så, så er det en, der skal... Jeg skal give mig en ordentlig loss, og så sige, Tom, det der, det er du, simpelthen, ikke? Nej, øh, det skal kunne afleveres med, med ret ryg og, og stolthed bag ved at sige, den her, den kan min mor rige. Det er det jo godt. Godt gjort, Mulle. Top dollar. Nej, den er den, den, den gør det helt fantastisk, den her. Den havde så store øjne, da den kom, og den var ud over det hele, og, og nu står vi her, og, hvad er det, 17 dage senere, og ride rundt med løs tøjler og man kan gøre alt, og flag og præsendning, og den står bare og går lige bagefter mig og vilvare det hele, så, så jeg bare, det er bare det skøneste. Så jeg tror, den har en god øh, oplevelse af, da den torsdag kommer ind.
0: Du har lyttet til Radio 4-reportagen Hestemanden fra Hulker med Tom Bull. I øvrigt medvirkede hobbyavler Niels Balling. Christine Sølling Møller har til og du kan finde den her og alle andre Radio 4-reportager på radio4.dk og der, hvor du i øvrigt finder dine podcasts. Det
1: din jo Det er en skøn lye, sådan noget,